0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. en En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Ok, gracias eh, Camilo. Bueno, antes de ir con René, ¿lo tenemos en línea, René, o no, René?
2: Sí, estoy en línea, de luz.
1: Hola, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes, a por y a todo el equipo.
1: Bueno, aprovechando mejor que, está, está, que se te escuche bien... Eh, quiero ir con el partido de Cobresal Con la Católica, Fernando Béjar eh, ¿Qué te pareció en general El, el arbitraje de Béjar?
2: La verdad, Belus eh, Bueno, desde las primeras fechas Que respaldó En este caso Roberto A Béjar de, Debido a sus malos cometidos Porque va a quedar más de cosas eh, Si bien es cierto Que arbitró con Cobresal Con Católica excepto la, la, la polémica del penal que perfectamente la vamos a analizar, sí. se, podría mejor, eh, se podría haber no cobrado y no pasaba nada pues. el único que se dio cuenta de ese penal fue Béjar y el de jugador que cometió la falta pero el Barça se, le iba, a cuidar, se le iba a cobrar igual
1: bueno, eh, René, justamente vamos con la jugada porque es bien fina, porque el mejor jugador de la Católica, lejos, que fue Aravena, el más desequilibrante de la Católica, después lo vamos a analizar obviamente, eh, se cae en el área, primero se cae, producto de, 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 de la pisada que hace Aravena, se cae, y cuando se cae, el jugador de Cobresal le pega, le pega en la parte posterior de la pierna, o sea, hay una, fal una falta... Pero eso no incidió en la caída, no obstante que igual le pegó, por lo tanto, ¿es penal igual René o no? ¿O estoy mal?
2: Sí, por supuesto, es penal. A lo que yo veo, a veces eh, el, criterio, el criterio es diferente para para, difer para diferentes tipos de árbitros. De, y Béjar, por ejemplo, ese eh, el arbitraje tiene que ser algo creíble. Lo no visibles hay que hacerlo visible. Y en este caso era algo no visible que, lo bueno, por el VAR lo iba a volver a repetir y quizá, pero que haya un concepto de arbitraje en el momento lo que hizo Oveja, por ejemplo, para nadie le era creíble. El único lo vio con el jugador y ni siquiera jugador que fue en este paréntesis con la falta. Pero si lo vamos a la, al espíritu de la regla, sí, fue un penal el cual se podría haber sacado el error también el VAR en resumen, era un penal cobrable, pero un penalcito.
1: Claro, si no lo cobraba no pasaba nada. Eso es lo que qu qu quieres decir, ¿no? Sí, si no,
2: claro, a eso me refiero,
1: que no, no pasaba nada. Perfecto, sí. No, la verdad, cuando yo vi el, eh, la jugada, no, pero ¿cómo van a cobrar si se cayó? Pero después cuando acercan la... La, la imagen, Camilo, tú que comentaste es católica, hay un golpe a Aravena Justamente cuando se cae ¿Camilo? No, no, está Camilo Velos, eh, eh, Sí, eh, en realidad Justamente pero, lo, 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 lo que, que
2: es... No cae, cae por el golpe si yo Ya venía cayendo sí, sí, Cuando claro. el jugador de cobresal hace eh...
1: Justamente, no cae por el golpe Se cae no porque parece, sí. Disculpa, se cae porque se enrea con el balón pero cuando claro. cae hay un golpe del muchacho de Cobresal y es falta y es penal pues claro, si no no, no hay doble discusión
2: no es que yo me contradiga no, no por ahora estás diciendo no que Béjar sí, en realidad dio el penal en el momento pero es muy poco creíble eh, muy la verdad en, en el momento por eso los jugadores de Cobresal se fueron todos encima eh, si tú me dices, vamos a la regla, sí, penal. Pero perfectamente era un penal que era ya no sancionable, porque tiene si cierto, el jugador no cae producto de la falta, sino que fue parte de la, de la caída de este jugador de Católica.
3: Laurencio. Sí, justamente el, el gran problema que reclama la gente de Corsal, que ya la vamos a costar con Gustavo Huerta en, en, en una declaración que, ojo, le, le podrían agarrar una sanción, más, más allá de que uno pueda entender la molestia de Gustavo Huerta, es básicamente sobre la disparidad de criterios, que si, en, en, si no se cobra el primer penal, el, que, que fue sobre Leo Valencia, no se debió al cobrar segundo, que, que fue el de, el de Católica contra, contra eh, Alessandro de Aravena y que termina eh, pateando a San Peris, el gran reclamo que tiene la gente de Cobresal. Yo, yo, yo creo que le hubiera costado mucho salir del estadio a Fernando Vélez, así si es que termina cobrando el último penal, que finalmente eh, no lo cobra Instancia del Mar.
1: Bueno, por eso fue la, la única gran polémica, aunque se hace la víctima Huerta. Oye, no quieren bajar, esa es más vieja que el Hilo Negro es reclamo respecto a que nos quieren bajar porque somos equipos que incomoda al al poder lo único que le falta es que le llegue vuelta, que incomoda al poder así que bueno no, no tuvo problema bueno fue ese problema nomás del penal pero fue penal así que nada que decir vamos con eh,
2: bueno, colocó sí, col algo más sí. René uh, bueno en este encuentro también está el, el árbitro castigado el gol de, el, el
1: Más rápido del campeonato René, si ¿sí te puedes mover Porque, ¿sabes que No te escuché No te escuché nada eh, Vamos, la, de nuevo
2: Mencionaba Velus Que te mencionaba Que Claudio Rutia Volvió en ese partido Después del castigo Del gol más rápido Que hubo en el campeonato Cuando el balón Entró Que no entró A eso me refiero Con Colo-Colo
1: Ya ya, perfecto. Bueno, eh, René, el, el partido de Colo-Colo, ¿no hubo otras polémicas en Colo-Colo, no, Laurencio, usted
3: que estuvo ahí? Sí, no, por lo menos que yo recuerde, no hubo grandes polémicas en ese compromiso, así que por lo menos eh, siento yo que Nicolás Camboa tuvo un cometido que, que no pasó por él, el, el triunfo final de Colo-Colo. Tampoco hubo polémica importante entre
1: Magallanes Bueno, con referencia
2: la... a, a Nicolás, bueno, eh, es difícil, ¿eh? Es difícil volver volver eh, a dirigir a los equipos grandes. Eh, qué me refiero yo? Que Roberto igual se la juega con las designaciones que, que está designando, valga la redundancia, porque es eh, la parte psicológica es importante. Eh, imagínate que hubiesen ha habido polémica en ese partido eh, o el terreno del árbitro.
1: Oye, la verdad, Gloria, pero como tú dices bien, eh, todo va en la mente y felizmente salió todo bien. Así es. Bueno, y, y el partido, bueno, tampoco hubo problema entre Unión Española y Audas con Francisco Yelaver. Bueno, René, te quiero comentar y preguntar lo que pasó con Loreto Tolosa, que está en el Mundial, que después que llegó la información del, de la sanción, la excluyeron de cualquier actividad en el Mundial femenino ¿Era obvio que eso iba a pasar o no? ¿René?
2: Sí, te, te, te escucho.
1: Lo de Tolosa, René, que ¿Sí? llegó a oído de la FIFA la sanción de acá, de la Federación Chilena, y la excluyeron de cualquier acontecimiento del Mundial Femenino, René.
2: Sí, eh, recordemos que, bueno, la, la sanción salió cuando ya lo estaba, estaba ya. Ahora eh, se puede hacer cualquier tipo de movimiento en el sentido de mandar otra asistente que esté con las características de ella para formar el equipo o perfectamente pueden reemplazarla sin completar ese cupo. Así que la verdad para mí, para mí es un hecho muy lamentable por la situación que ya se está, está haciendo por parte administrativa y no por capacidad. Así que es un hecho muy lamentable para el fútbol chileno porque influye, eh, influye mucho.
1: Bueno, no sé si leíste también la entrevista del fin de semana a Julio Bascuñán eh, respecto de los... obviamente todo lo que pasó del, de la cuestión familiar eh, ¿Tú tienes vinculación con Bascuñán? Eh, René, me imagino que la, la, la parte humana siempre es importante por todo lo que pasó y él estaba seguro de su inocencia, René Sí, por
2: supuesto bueno, eh... Comenta oficialmente también que esta semana lo juntamos nuevamente con Julio. Si eh, es cierto, se habla muy poco del tema porque no no le hace énfasis el tema y, bueno, no es para darlo tampoco. Pero la verdad, no se nota afectado en nada con las sanciones que le dieron a Loreto y a Cindy. Eh, no va a dar ninguna tipo de declaración, lo no sé, porque lo mencionó y le está bajando el perfil de totalmente.
1: Así que bueno, eh, la justicia deportiva en este caso acogió todo lo que lo que estabilizó Bascuñán, que no tenía nada que ver con el asunto, y estas muchachas eh, fueron sancionadas con 40 partidos de sanción. Bueno, y eh, no,
2: es, es algo sí. más, algo que, que al, final, eh, al parecer es con exclusión de, de poder apelar a la, en la mitad de la sanción. Parece que van a que cumplir las 40, como una excepción a, a este tema, Beru. Y para, para mí, para ella, la parte psicológica, la carrera, es un año no de distracción. Da mucha ventaja, así que de, con seguridad van a perder la categoría.
1: Bueno, tenemos
3: las declaraciones,
1: eh, Laurencio, de Gustavo Huerta, respecto al arbitraje, ¿no?
3: justamente acá vamos con eh, la declaración de Gustavo Huerta en conferencia de prensa esto fue posteriormente al, al partido donde empataron dos a dos coberts ante la católica recordemos que no la pudimos escuchar en ese momento porque obviamente teníamos que ir al partido de Colo Colo ante Huachipato así que vamos de inmediato con Gustavo Huerta quien en la primera dice lo siguiente nos quedan 11 partidos no sé lo que pueda pasar y le dije a los dirigentes que tengo que tuvieran cuidado Gustavo Huerta
1: Bueno, todavía, todavía no, porque estamos ahí con problemas ajenos a nuestra voluntad respecto de la conexión. Bueno, eh, René, respecto de la lo de Tobar, que también salió una entrevista el fin de semana... Eh, ¿Qué debería hacer Tobar de aquí en más para tranquilizar al Comité de Arbitraje, al sindicato y todo lo demás? Porque hay muchas cosas que se van a saber. Parece que a fin de año están amenazando a alguno, René.
2: La verdad, de luz, eh, es difícil la pregunta. No es tan difícil eh, saber lo que quiere Roberto, pero al del dicho al hecho, lamentablemente... Eh, yo creo que lo que tiene que hacer es un golpear la, me golpear la mesa y, y demostrar que él es la autoridad solamente en el arbitraje y no hay dos. Por eso, por eso bueno, pues de todos los, de las contradicciones que hubo por el producto al caso de, de Loreto y Cindy, era con la finalidad de, de excluirlo, yo creo, del mandato. Así que eh, yo creo que Roberto tiene que eh, demostrar, demostrar con hechos. Con clases prácticas, con, con eh, designaciones concretas, con con experiencia, que, que sepan eh, que no, no sea parte administrativa y que sea en la cancha sus acciones, como él bien lo hacía en el campo juego, pero lo ha he hecho muy mal fuera del campo juego. Y vuelvo a repetir, sigo yo como asesor y me asumo eh, lo que estoy diciendo. Él tiene que colocar la mesa, le digo que eh, no ha sido una autoridad autónoma.
1: Para sus designaciones. Bueno, y también, por ejemplo, ayer, Felipe, este muchacho es tu amigo, Felipe González.
2: González.
1: Felipe González Salveal. Ya, no tuvo problema en el partido de la U, pero un muchacho que, bueno, siempre lo he dicho, debería tener mayor reproche. ¿Por qué? Porque este muchacho jugó fútbol. Entonces un, tiene captativa futbolística y debería ser mejor árbitro de lo que es. No sé si me entiende, René, que debería ser mejor Árbitro de lo que es y la verdad fue, no no es que fue un árbitro del montón, ¿ah? porque dirigió a nivel internacional y todo lo más, pero no fue en, en ningún caso número uno de Chile, o requerido a nivel internacional habitualmente, René. Sí, es que eso, es
2: árbitros que son FIFA no son destacados en el campeonato nacional ni en el internacional. Recordemos que Felipe viene de un mundial, de, de un campeonato, eh. Que fue en reemplazo de Nicolás por el castigo que tuvo. Así que, eh, la verdad, la baraja es muy, es muy corta, no hay árbitros de, de confianza. Eh, tenemos a lo que ha tenido problemas administrativos, bueno, de administrativo, que lo digo por no decir sentimentales, que, que le, le ha perjudicado, detalle eh, tonto que en su profesionalismo, por ejemplo, lo de las tarjetas está de más. Eh, y ahí mencionan, y no hay más, no hay más lamentablemente, no hay más en el sentido de, de, de confianza, eh, en la parte internacional tampoco, Piero ha salido un poco, eh, Cabero la nada, Bejar, eh, eh, no bueno Béjar no es no, FIFA, no, pero a lo que voy yo, eh, Caray, que se prometía, tampoco ha, ha cumplido la, la expectativa, así que... Pero hace un camino muy difícil a Roberto Y yo creo que esto esto pasó Por apresurar mucho el tiraje A la, a la chimenea, como se puede decir el Subiendo muchachos jóvenes Que a lo mejor no han estado a la altura
3: Ahora sí, vamos con Huerta Laurencio Seguramente sí, vamos con la palabra eh, De Gustavo Huerta, quien dice lo siguiente eh, Nos quedan 11 partidos Y le dije a los dirigentes que tengan cuidado
4: Nos quedan 11 partidos Y, y no sé qué pueda pasar estaba revisando imágenes recién del penal del primer tiempo que le podían haber cobrado a, a Valencia un faul de Saavedra revisamos por todos lados las imágenes y un, más, mucho más penal que el que, le, el que nos cobra de nosotros eh, después del tiempo que quiso hacer Católica en todo momento eh, él jugó al ritmo de lo que quería el rival y bueno, yo le he dicho a los dirigentes eh, que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque lo más probable es que eh, no les convenga que Bolesal esté arriba, esté peleando arriba. Eh, está más que claro. Es muy, es complicado referirse al tema de los árbitros porque eh, la verdad que han sido bastante criticados la última semana. Estamos jugando cosas muy importantes como para equivocarnos tan burdamente eh, a la hora de las opciones de gol que por ahí se creó Católica.
1: Lo que pasa, René, para terminar Los árbitros en Chile son tan malos Que perjudican a los dos, René ¿eh? No, se nos va René Bueno, muchachos, lo dejamos hasta acá El primer bloque, vamos a la pausa Emilio, y volvemos con eh, Y volvemos con Colo Colo y la U en el próximo bloque
5: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur
1: Ok, 14 horas con 4 minutos 14 horas con 4 minutos y seguimos haciendo Estadio en Portales Bueno, hace tiempo que no escuchaba eh, y le quiero preguntar la opinión a los comentaristas, Carlos Alberto y Giovanni y saluda a Giovanni primero que okay. se nos une ya al programa Giovanni ¿Cómo estás?
6: Luz, buenas tardes, buenas tardes a todos atento al programa de hoy acá con todo lo que dejó el fin de semana de fútbol
1: Ok, respecto de lo del escano, ¿eh? Eh, que el, va a ver el partido obviamente, lo agarran ahí los periodistas a la entrada del estadio y dicen que yo estoy bien físicamente que esto es un verso lo de Quintero eh, y que se quiere ir eh, y además tiene una oferta importante de, de, de Ecuador. ¿Qué debería hacer Colo-Colo, Carlos Alberto, con la Entonces
5: está todo confundido en Colo-Colo, lo -Colo, más allá de que la joya haya aparecido, le ha ganado a Guachipato, lo hemos dicho hasta las cuantas veces, ya es, la, es una lata el tema, Colo-Colo es favorito para ganar el campeonato porque le sobra fútbol, tiene jugadores para hacerlo, pero resulta que a nivel internacional ha sido un fracaso. Entonces cuando escucha a Quintero, que dice siempre que el escano tiene que irse hace mucho, mucho tiempo y ahora porque un jugador se le puede ir, hay que dejarlo. Creo que es todo de confusión este. Ahora el escano tiene todo el derecho, se nos ha sido considerado porque él lo siente. Se da cuenta perfectamente que no tiene ninguna opción de jugar en Colo-Colo, puede tener la posibilidad de salir de Colo-Colo, que sería bien para él y no sé si bien para Colo-Colo en caso que se vaya a Pizarro.
1: ¿Qué debe hacer Giovanni con Colo-Colo, con Lescano, después de este ya quebre que hay?
6: Lescano debería partir de Colo-Colo, sí. Nunca vio el ancho, se puede decir. Eh, llegó como refuerzo, después de un tiempo se da cuenta el profe que no está bien físicamente. No ha estado a la altura ni siquiera del torneo chileno, entonces yo no sé por qué lo quiere retener ahora, por miedo a que se haga de pizarro. Y ahí va a jugar Lescano, el más malo, de rendimiento me refiero, no, no por directo al jugador. Entonces, que el escano se vaya y si Pizarro se va, una, es una opción que te, está en el juego, pero lo del escano no lo veo en, en Colocolo, aunque, se quede, aunque Pizarro se vaya, no sé por qué retenerlo, extranjero, sueldo alto, no me cuadra.
1: Y además, bueno, dice el escano, o sea, eso es la polémica, que dice que estoy mal físicamente y eso es mentira. Él no me pone porque no me quiere poner, nomás, Pues No es porque esté mal físicamente. Y el escano incluso se ríe en forma irónica respecto. Pero es que no te ve bien. Mentira, viejo. Si no me quiere poner y, y punto. Que es legítimo. Pero que diga otra cosa. Y no que estoy mal físicamente. Es. Sí.
6: Con todo lo que ha pasado. Y todo lo que leo y escucho. De pelea entre Camarín. Quintero tiene las horas con Tancolo lo culo, creo yo. Es cosa bueno, que eso, se termina con... el torneo para que se vaya.
1: Justamente hay una facción. Que independiente que le reconocen los méritos, sobre todo cuando llegó para salvarlo del descenso a Colo-Colo, pero ya como que están agotados ya, ya, basta, basta y vamos a encontrar, buscar otro camino para, por lo menos, Colo-Colo hacer una buena campaña internacional. Pero no obstante eso, hizo un buen partido el fin de semana, Nicolás Gatica lo ganó bien a Guachipato, ante un muy tímido Guachipato Gatica.
7: Sí, el, el primer tiempo de Huachipato fue bueno, de hecho puso marcó el 1 0 y pudo haber hecho el segundo en esa buena jugada personal de Pablo Mañín. Después tuve la posibilidad de entrevistar justamente al técnico de Huachipato Gustavo Álvarez y justamente dijo eso que el primer tiempo fue para el equipo de Huachipato y en el segundo tiempo fue para Colo-Colo. Dice que no, no no aguantaron el segundo tiempo el, el mismo sistema del primer tiempo, el, el físico no les dio. Además, claro, se vieron sorprendidos también porque Colo-Colo tuvo una ráfaga de de estos goles, el 1-1, el golazo de Palacios 2-1, a en 15 minutos del su tiempo ya ganaba 2-1, después obviamente el partido estuvo para cualquiera y Wachipo tuvo una opción de altamirano que pasó pegado al palo y colocó lo de contragolpe y llegó hasta que finalmente en la última en el tercer minuto de descuento, claro jugado el equipo acerero un pelotazo largo, Palacios es que la aguanta se mete hasta el área, enfrenta al portero se la toca a Leandro Venegas y Venegas que tiene que solamente empujarla nomás de hecho Venegas vuelve a marcar un gol al mismo rival que le marcó por última vez la última, el último gol anotado por Leandro Venegas en Colo-Colo fue justamente a comienzos de abril cuando Colo-Colo le gana a Huachipato 1-0 allá en, en el estadio Huachipato Cup. Y ahora volvió a marcar el Leandro Venegas en este compromiso, así que Huachipato uh, parece que es el rival favorito para marcar el, en el caso de Leandro Venegas. Además, bueno, también hubo buen partido de, de Jordi Thompson, sobre todo en el segundo tiempo, y también de, de, del jugador también Pizarro. De hecho... Hay una estadística que, que dice que cuando han jugado estos tres jugadores, Carlos Palacios, Jordi Thompson y Damián Pizarro, Colo Colo ha coincidido y ha ganado los tres partidos en esta temporada, que fueron a la Calera 6 a 1, al América Mineiro 2 a 1 y a Huachipato 3 a 1. Entre los tres hicieron siete goles y cinco asistencias. Así que hay que ver en una de esas este tridente de Thompson, eh, perdón, Thompson Palacios y, y Damián Pizarro, si sigue funcionando. Pero aquí hay una salvedad. Porque se sabe de última hora que un equipo belga que se llama Unión Saint-Geroy se decidió realizar una propuesta formal por Damián Pizarro, la que ya estaría en las oficinas de Blanco y Negro y que a priori sería difícil de rechazar. Se trata de 6.8 millones de dólares por el 70% del pase, en lo que ofrece el cuadro europeo. En Blanco y Negro están conscientes de eso y la están estudiando. Así que podría ser difícil de rechazar en caso de que se concrete esta oferta de 6.8 por 70%. Sería muy bueno. Para Pizarro sí que a lo mejor eh, Pizarro no se mantiene, o quizás se mantiene a fin de año y se va la próxima temporada. Pero eso es entonces lo que tiene que ver con la actualidad que tiene el equipo Colo-Colo. y Gustavo, este Cristiano, perdón,
5: esta es la gran polémica, sí. lo Giovanni Castiglione. Si hay 6.800.000 en la mesa, tiene que tomar maleta y partir... Y a lo mejor no sirva para, a, al fútbol chileno, porque si va a ir a jugar a Bélgica un fútbol más competitivo que el nuestro, va a servir para conciliarlo en el corto plazo a la selección. ¿Debe partir ya o debe quedarse por lo menos hasta diciembre en Colo Colo y ahí tomar maletas? Carlos, para mí
6: tiene que partir ahora. Para mí tiene que partir ahora, y que se quede en Colo Colo para que triunfe. Se va a triunfar de verdad, que lo demuestre en Bélgica y, y vuelva a la selección, al Chile solamente a jugar por la selección.
1: Bueno, eso se va a definir, me imagino, pronto, porque la oferta es concreta, Nicolás Gatica.
7: Claro, ya está, como se dice, en la mesa o en las oficinas de la concesionera y ellos tienen que estudiarla y justamente tienen que ver eso. Eh, si se va ahora David Pizarro o si se va a fin de año, pero a priori 6.8 millones por el 70% sería muy difícil de, de rechazar. Y como decía, eh, Gustavo Quintero habló para la radio ecuatoriana que se llama La Redonda. Bueno, lo, lo que dijo básicamente como, como resumen, quiero lograr el bicampeonato y después veremos. Esa fue como la frase más eh, saliente de Gustavo Quintero, dando entre es eh, muy probable que termine el fin de año, logre el objetivo, que sea ganar Copa Chile o Campeonato Nacional o, o avanzar algún torneo internacional, y el próximo año podría eh, ya partir de, del cacique, Gustavo Quintero. Así que eso con el tema de, de lo que pasa últimamente. Ahora vamos a revisar, por supuesto, los, los audios. Ya lo, lo que dejó el partido, el 3 a 1. Ya vamos a ir también con la declaración de Darío Olescano. Porque de hecho también le responde el ayudante técnico de, de Colo, Walter Lema, a Darío Olescano por su deseo de irse. Pero ya vamos a ir con eso. Vamos a comenzar en la cancha, obviamente. Y vamos a partir... Por el principal, por la figura del partido que marcó los dos goles y además entregó una asistencia para Leandro Venegas. Nos referimos acá a Carlos Palacios, que habló la zona mixta y dijo lo siguiente, Palacios ¿Contento?
8: ¿Fue una gran actuación del equipo? Sí, contento. Como digo, fue un, una gran actuación del equipo. Eh, creemos que, que eso nos va a llevar a a conquistar grandes cosas y bueno tercer gol vi que, que le estaba solo y bueno él es un 9 un goleador que, que tiene que, que tener ese contacto con el gol y siempre he dicho que me gusta asistir a mis compañeros así que muy feliz por él también no sé no sé he jugado grandes partidos con Calera eh, me, me he sentido bien eh, creo que fue un, un partido eh, difícil para nosotros porque eh, rápidamente se pusieron a arreglar en el marcador pero contento creo que me voy entendiendo mejor con mis compañeros creo que ...que hay una, una química y una conexión diferente de cuando llegué... ...porque no me conocían o quizás yo no los conocía ahí... ...así que creo que eso también es un plus... ...sí, sí, bueno, que haber demostrado hoy día... ...Guachipateron es un gran equipo que juega bien... ...estaba en la parte alta de la tabla... ...así que hicimos un buen partido, pudimos ganar... ...y eso nos mete en carrera, como dije esta
7: Ahí está, entonces, la declaración de Palacio... ...claro, fue un buen partido, pero él dice que también... ...el de la calera lo, lo considera como un buen compromiso pero claro, en este partido hizo dos goles y entregó una asistencia, así que obviamente fue tridente, pero también destacar, por supuesto el buen rendimiento de Jordi Thompson por la orilla derecha, fue bastante difícil quitarle balones y creo varias ocasiones, de hecho el primer gol fue, se junta Thompson, la toca Pizarro, Pizarro la aguanta la hace atrás y Palacio define, así que ese tridente funcionó muy bien, pero si se va a Pizarro, bueno, ahí se podría desarmar y tendrá que ver Gustavo Quintero cómo lo, lo reempezó Nicolás bueno, vamos a ir ahora con el capitán, con Esteban Pávez, que también tuvo palabras para este triunfo y para el rendimiento de Colo-Colo. La primera que vamos a escuchar es básicamente, bueno, su por qué salió y su
9: análisis del partido, Esteban Pávez. Me no, apreté, me apreté muy fuerte, hace rato que no sentía eso y salimos precaución. Yo creo que solo un, una contractura fuerte y espero ya estar disponible para mí. El, para el, creo que estamos con mucha convicción, eh, sabíamos que Huachicuato jugaba muy bien, para mí el... El equipo que, que juega mejor fútbol en el campeonato tiene una idea muy clara, están jugando, de un lado para otro se mueve, creo que lo hacen muy bien, por algo bueno van, van arriba. Y sabemos que era un partido difícil, pero nosotros estamos convencidos de que, que, que si seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo el primer tiempo, la presión y todo, íbamos a ganar el partido, así que contento por eso, porque no era un partido fácil.
7: Y otra de Esteban Pavés que habla un poco de lo que le ha parecido porque se le consultó a si con este triunfo y el buen rendimiento que ha tenido con los lo últimos partidos, se olvida un poco la, la eliminación de la Copa Libertadores pero dice lo siguiente, los torneos internacionales más bien, habla tres tres palabras en una, o tres respuestas en una, dice Pabés, eliminación de torneos internacionales, el apoyo del público y
9: la situación de cortes por el portonazo no eso va a seguir por mucho tiempo en lo personal me va, me va a pegar por bastante tiempo Y creo que a, a muchos de mis compañeros también Lo hemos hablado Y esto no, no es que uno se saque el partido de, de allá Esto va a seguir Y nosotros enfocados en salir campeón eh, En lograr el objetivo para volver a la Copa Libertadores que, que es lo que todos queremos Lo he dicho En reiteradas ocasiones Creo que la gente se ha portado excelente con nosotros En todo momento nos no ha apoyado eh, Y uno tiene que también eh, agradecer y dar lo mejor dentro de la cancha a veces las cosas no salen como, como todos queremos pero, pero este equipo está muy comprometido para, para salir salir campeón fue duro, bueno es algo que, que como país está, está muy casi todos los días mucho, situación de portonazos y tipo de cosas es eh, de país obviamente que duele que un compañero le pase eso como a cualquier persona y gracias a Dios no le pasó nada a él y a su familia que eso es lo importante
1: bueno respecto a Colo Colo eh, para mí, el, sin duda, es el máximo candidato para el título. Eh, Cobresal está ahí. Colo Colo, si gana el partido pendiente, que va a quedar segundo a tres puntos de Cobresal y que han 10 fechas por delante. La U muy regular y además cada vez más demolerizador cada vez que juega. Católica eh, puede ser, pero yo creo que Colo Colo lo veo más seguido. Everton, Unión, pero yo sin duda veo a Colo Colo como el más duro. El que más posibilidades tiene es el actual campeón. Por lo tanto, si Colocolo -Colo se arrima, se afirma y sigue esta, este tranco ganador, yo creo que Colocolo -Colo debería ser el campeón. ¿Qué opinan ustedes, Giovanni, Carlos Alberto?
6: Si Colocolo Colo mantiene lo que hizo el fin de semana, Velus, creo que va a pelear el torneo con los que están arriba, unos cobresal, que en la localidad es muy fuerte, y el segundo va a ser Católica. Con Católica yo creo que Católica ya, Católica
5: ya... Empezó su ascenso y no creo
6: que caiga.
5: Está tan irregular el fútbol chileno. Y ahí me da una pena y rabia cuando hay que ganar el título. Está bien, me gustaría mucho que con los golos fuera pasado la otra fase, fuera peleado la sudamericana y ganar el título. Vale decir que nuestro fútbol ha decaído tanto en el último tiempo que me preocupa. Y es tan irregular que hace algunas semanas está con favorito, la U favorito. Católica en el fondo O'Higgins incluso en un momento dado Ahora desaparece y aparece Everton Unión Española Y Palestino Entonces eso habla de la irregularidad Y lo parejo que está el campeonato Pero pues yo comparto con ustedes Por plantel, por todo lo que significa en este instante Colo Colo debería ser el campeón No sé si Núñez va a tener la capacidad De recuperar a Católica Entre Católica y Colo Colo Sin desmerecer a Cobresal Creo que por ahí va a estar el título de este año.
1: No, yo creo que Colo Colo es el principal candidato, Nicolás Gatica. ¿Algo
7: más? Claro, ahora vamos a escuchar lo de. Un poco la polémica, por decirlo, entre comillas, lo, lo más lo más malo, por decirlo de alguna manera, porque fue un buen triunfo 3 a 1, se arrima Colo con la parte alta. Pero lo que hemos conversado al principio, la situación de Darío Lescano, porque también, como dije, eh, tuvo respuesta por parte del ayudante técnico Walter Lema. Pero vamos a ir primero. Con la de Darío Lescano y dice lo siguiente el delantero paraguayo. Me quiero ir de Colo Colo, yo quiero jugar.
8: No, todavía, pero ayer hablé con, el, con Morón y con el profe. Eh, yo me quiero ir, entonces el profe me dijo que no me tiene, no me va a tener en cuenta, entonces estamos, estamos viendo. ¿Tengo? Exactamente, así mismo porque yo quiero jugar, yo quiero jugar. Entonces estamos negociando acá también a ver eh, una posibilidad para que me deje ir. Porque ¿Hay algún sacrificio de tu parte, inclusive, en el tema de tu contrato? Claro, hay. ¿Económico? Sí, sí. ¿Se mantiene en la opción de Melec? Sí, se mantiene. Que supuestamente no estoy todavía físicamente bien. Pero eso no es cierto. No es cierto, pero bueno.
1: Bueno, lo, lo, lo comentamos. Es claro, Lescano no juega, y no juega porque está no esté, esté con problemas físicos. Que no lo quiere el técnico, no lo pone. Así que se quiere ir. Que más que claro que eso, Nicolás Gatica.
7: Bueno, ¿qué dijo Walter Leva? Lo escuchamos. Palabra del Escano, que se quiere ir y también la vuelta a.
10: Muchas veces pasa que la sensación de, del jugador cuando sí, no, sí no está entendí. jugando no, no es buena y es difícil, lógicamente, conformarlo. Pero bueno, con tranquilidad. Es una buena persona, un buen jugador, suma en el plantel, así que en ese aspecto, tranquilo. Y con respecto bueno a la, a la posibilidad de, de hacer goles, lo que hablábamos la semana pasada, recuerdo bien que, que contesté que había que estar tranquilos, que nosotros estábamos trabajando en eso. Y hoy nos tomamos con la misma tranquilidad que la semana pasada. Hicimos goles, bueno, hay que seguir haciendo goles, hay que tiene. La idea para lograr objetivos es que el plantel tiene que, entre todos, colaborar en ese volumen de juego y, el, y también en generar situaciones de gol. Y no solo eso, sino en hacer gol. Porque un, un equipo que sale campeón hace en diferentes medidas, todas las líneas colaboran en ese aspecto. Entonces, bueno, seguimos en, en ese camino.
7: Bueno, y la última, la última declaración tiene que ver con el rendimiento justamente de. Carlos Palacios y Jordi Thompson, y esto dice Walter Lema.
10: La verdad que es muy importante el nivel que tuvieron los dos para, para el equipo. Uno como Carlos, que pudo, pudo eh, marcar y, y también le da bastante volumen de juego en ese aspecto y, y alguna pausa cuando lo puede hacer. Y Jordi, más desequilibrante, más de duelos más de finalización de, de jugada. Así que para nosotros es muy importante que ellos mantengan un nivel alto acompañado del resto del equipo que lo hizo muy bien, sobre todo en el segundo tiempo, para, para poder hacer diferencia. Ahí entonces
7: eh, las declaraciones de Baltelemi y los jugadores tras este partido del día sábado. Bueno, ¿cuál es lo próximo que le queda a Colo Colo? El día miércoles 2, a las 18 horas, en el Monumental recibe a Palestino por la semifinal de la zona centro-norte claro, centro norte del campeonato de la Copa Chile, enfrenta a Palestino. Si gana el equipo de Colo Colo, va a enfrentar al que gane entre Everton y la Universidad Católica. Y por el campeonato nacional, el próximo domingo, a las 15.30, tiene que visitar al tercer mejor equipo del campeonato, a Everton, allá en Viña del Mar. Así a, que a las 15 horas,
3: ni... muchachos, el partido. ¿Perdón? ¿Quieres a las 15 horas Everton ante Colo Colo?
1: Ya. Se escucha un delay importante. Bueno, gracias a Nicolás Gatica. Ahí está el informe de Colo Colo, que va a jugar dos partidos esta semana. Uno por Copa Chile y otro por el campeonato local con Everton, que también viene bien. Le ganó Coquimbo el día de ayer. Bueno, vamos con la U, con la U de Chile, que mmm, fue desmolarizador el, la derrota de ayer. Es como incluso el hincha más fanático y más y diría yo más optimista, se cayó ayer después de haber perdido con el colista. Así que vamos con Mario Fuentes, con el reporte de Mario
11: Fuentes, y lo comentamos a la vuelta ayer estuvimos en el estadio municipal Nicolás Chaguán Azar de la Calera para presenciar lo que era el encuentro entre Magallanes y Universidad de Chile, en donde en el papel se veía un duelo trascendental para la U porque si ganaba se volvía a meter en el grupo de los tres de arriba y bueno, Jordan Zapata es el primero que abre la cuenta, luego se fue expulsado Goez, este jugador que ayer debutó, un debut inolvidable para el colombiano Luego un autogol de Cristóbal campo en donde cabecea Berardo, fue palo y entra ese balón lamentablemente para los azules. Y en el epílogo de este encuentro, Leandro Fernández con un remate desde media distancia abre la cuenta para los azules. Así que todo este análisis lo hace Mauricio Pellegrino, así que pasemos a escucharlo en la primera de Chile.
12: Bueno, sí, ha sido un partido desafortunado a todos los niveles. Eh... Sí, tuvimos la situación del Chorri cuando empezó el partido delante del arquero, podríamos haber arrancado 1-0 en el error que cometimos, creo el único error que cometimos al primer tiempo a nivel defensivo, el rival lo aprovechó y a partir de ahí empieza otro partido en el cual creo que lo supimos jugar, creo que tuvimos paciencia tuvimos posicionamiento, tuvimos mentalidad hemos dado una versión mucho mejor que los partidos anteriores yo creo que hemos superado al rival en, en todo menos la eficacia de cara a gol y eso es lo más importante. Eh, otros partidos eh, hemos estado peor en otros dominios y hemos tenido esa, esa cuota de fortuna que se necesita en esos detalles. Eh, obviamente que estamos golpeados con, con la derrota. Si uno mira el partido de hoy, no es un tema ni de sistema ni de funcionamiento. Hemos tenido más situaciones, creo que hemos merecido mucho más en el partido. No lo hemos logrado, pero esto es el fútbol. Creo que a veces las derrotas te, o te transportan a una mejor versión del equipo. Y qué es lo que le dije a los jugadores, y ojalá que la próxima semana podamos cortar esta mala racha. Las malas rachas a veces en un, en un año uno las tiene y es este el momento donde lo que tiene el rival petróleo, ¿no?
11: En la segunda le consultaron cómo sacar adelante el objetivo y subir el ánimo del hotel luego de estas tres derrotas esta más dolorosa que fue contra el colista del torneo. Así que pasemos a escuchar la segunda aquí en Estadio Portales.
12: Creo que lo primero que hay que trabajar es cómo, cómo conseguir situaciones de gol. ¿no? Eh, creo, creo que la, la hemos tenido, creo que hemos tenido situaciones claras ante una defensa muy bien trabajada, poblada, con mucha altura, era difícil entrar por arriba, llegamos a línea de fondo muchas veces, algo que es muy difícil en el fútbol moderno. Y bueno, eh, como dije recién, ese, estamos en ese momento que lo, las pequeñas fallas que tenemos, el rival nos las hace pagar cara y bueno, hay que seguir trabajando. Es la única manera que yo considero para sacar esto adelante.
11: Y para cerrar con se hemos tenido una mejora notable del partido anterior así que pasemos a escuchar la última de Mauricio Pellegrino aquí en la primera de Chile
12: pero bueno, yo creo que la, la actitud, el funcionamiento, lo que han dado los chicos hoy, hemos mostrado una, una mejoría notable con respecto al partido anterior me tengo que quedar con eso a pesar de la, la tristeza que, le, que tiene el Camarín por la derrota eh, no podemos analizar mucho más eh, creo que les dije a los jugadores que a veces las derrotas te transportan a, una, a un mejor equipo la próxima jornada y eso es lo que tenemos que tratar de lograr
11: en otra información hay un nuevo dolor de cabeza para Mauricio Pellegrino porque tras la derrota azul ante Magallanes deja preocupante saldo para el plantel azul pues dos de sus titulares quedaron con dolencias de consideración y serán observados durante la semana pero hoy se fueron a hacer los exámenes correspondientes porque Juan Pablo Gómez tiene una E15 en el tobillo izquierdo salió con bota de la clínica MET y Matías Saldivia con molestias en su rodilla derecha así que serán bajas para el encuentro Anto Higgins el próximo lunes en el Santa Laura y para cerrar, hoy los jugadores de la U tras la derrota tienen día libre, así que, ¿qué les parece las declaraciones del técnico Mauricio Pellegrino? Todo esto a la mesa de Estadio Portales, que tengan una muy buena tarde
1: Gracias Mario, está el informe de Mario Fuentes, quiero escuchar a Carlos Alberto primero respecto al análisis de la derrota de la U en Magallanes
5: Bueno, cuando uno escucha a Pellegrino jugamos con un equipo grande Entramos, llegamos por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Llegamos por todos lados. Convertimos al arquero rival en figura. Claro, la U tuvo la posición de la pelota. Es verdad. Pero convirtió en figura al arquero de Magallanes. No lo convirtió. Obvio que la U mereció un gol. Si la U hace un gol, el que se perdió Palacio, por ejemplo, cambia la historia del partido. Fue protagonista. Pero no fue más allá de lo que uno se imagina de esta U, que es la encuentro confundida. Una U que cuando le hacen un gol, por favor que decae el cuadro universitario. No tiene la capacidad de reencontrarse con su fútbol, con su estilo, como que pierde confianza el equipo de la U. Lo vengo notando hace muchos partidos. Velo, le hacen un gol a la U y el fútbol que está planteando Pellegrino decae. Entonces es complicado el momento de la Universidad de Chile. Ahora yo pienso que definitivamente en el de un partido del lunes a las 20 horas en Santa Laura, tiene que entrar del primer minuto Fernández, tiene que ser titular, titular. Y llegó la hora, creo yo, que jueguen más tiempo junto Osorio con Asadi, Creo que por ahí la U puede mejorar, porque por ahí la U está del medio campo, no tiene gol. En defensa se para bien, claro, ahora viene un problema, porque es muy, a lo mejor es muy probable que no esté Saldivia, pero yo creo que en el medio campo y en el ataque, ahí tiene el problema la U porque tanto Palacio que se perdió el arco hace mucho tiempo, y hemos conversado largamente sobre guerra, ahí está el gran problema de la Universidad de Chile, que ayer perdió, como lo dices tú, muy bien, no quiero decir con el peor equipo, debe ser el peor, sí el colista del campeonato. Giovanni,
1: eh, que, ¿cómo lo viste tú el partido de ayer?
5: Escuchaba a Carlos...
6: Creo que la 1 tiene capacidad para poder afrontar momentos complicados durante el partido, lo que significa a lo mejor estar un gol abajo, o cuando no le sale el gol. Y con respecto al partido de ayer, creo que Magallanes manejó la pelota, la acomoda a Magallanes, por el del equipo y, y el buen pie que tiene la acomoda. Magallanes la cancha no manejó pérdida. la pelota
1: ayer, pues Giovanni, en ningún caso manejó la pelota Magallanes ayer.
6: En el, el último minuto, pero yo vi a Magallanes teniendo la pelota. No,
1: Magallanes de jugador, no, no. en, el, en caso último, la pelota. No, al medio de los cinco jugadores. No, 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 no. Mira, disculpa. Eh, la U, en los, antes del gol, fue totalmente dominadora del partido, con buena figura de Morales. Hace tiempo que el Marcelo Morales no jugaba tan bien, a lo mejor producto del que viene la competencia. Y, y la U pasó por la izquierda, no sé cuántas veces, cuatro veces. Y el problema de la U están en los dos de arriba, pues viejo. Es independiente que te pueda jugar bien o mal. Ya, pero si te llegan tres o cuatro en el primer tiempo y aquí re el reproche para Palacios, Palacios se pierde el gol solo, solo en área chica. El arquero totalmente entregado y le da un toquecito a la pelota. Eh, después tuvo otra, otra parecía cuando pasa por el lado derecho Juan Pablo Gómez y una guerra que la verdad viejo, lo hemos dicho hasta el hartazgo, cuando no hay juego colectivo, a veces te salvan los nueve con sus características, con su juego aéreo, con aguantar. Bueno, esos dos muchachos no lo hacen y Palacio mayor el reproche porque tiene más edad, tiene más experiencia y en algún momento demostró que podía ser. Después del gol, insisto, antes del minuto 26 la U llegó por todos lados, tuvo remate, Osorio, un poco tibio sí sobre todo el primer tiempo, pero la U mereció por lo menos haber hecho un gol. Y con un gol, como la U se defiende mejor, que ataca con un gol, espera a Magallanes y a lo mejor lo hubiera ganado por más diferencia. Después hace el gol este muchacho Zapata. Eh, lo siente la U. Y en el segundo tiempo, nuevamente, Magallanes, como lo dijo Mario Sala, su entrenador, que donde la U ganó en todas las estadísticas, no nos vamos a hacer lo líricos ahora. Po. Magallanes perdió de mitad de cancha, sin asco, mitad de cancha hacia atrás, y la U fue, después tuvo alguna llegada con Saldivia, me recuerdo, una llegada a Sadi, que no sé por qué lo dejó afuera eh, Pelegrino, y con las declaraciones de ese Pelegrino, no sé si es para reír o para llorar, esta, esta derrota nos va a ser bien para lo que viene, viejo, la U pierde con el colista, con el colista, con el colista del campeonato, con un equipo precario, eh, y la U no fue capaz de ganar el colista para ir en el en, en, puesto ahí en el pelotón de arriba. Por, por eso digo, lo dije yo, que es desmolarizador el, la derrota, porque perdió con el colista, y aún no fuiste capaz de darlo vuelta con un equipo discreto, y donde la obtuvo sus chances no fue capaz de hacerlo, donde hay un, no sé, no, no quiero no quiero decir que Palacio tenga miedo escénico, porque es un jugador de trayectoria, pero cada vez que está a a, a, a puertas del área, hay un, una impericia la verdad increíble es cierto la 1 es un equipo éticamente bonito pero tuvo las tu, la más clara y no fue capaz de volerar a magallanes que, que tenía un jugador colombiano de sobrepeso el que fue pesado donde tenía un, no, no era un equipo estelar y aún así no supo darlo vuelta entonces eh, y también un individual individuales que deja mucho que decir. juan pablo gómez no es más que andía o sea, a pesar de que Andía es bien andado mal, pero no es más que Andía por el rendimiento. Eh, lo de Ojeda, un tipo que marca, pero qué mal entrega o qué mal la está entregando Ojeda. Y mejoró la U cuando entró Mateo, que una cuestión, dice, ah, una cuestión tan simple, Se le entrega un azul, mira que mira qué difícil, si le entrega un azul y la U se vio un poco mejor. Entonces, la verdad, eh, como vuelvo a repetir, incluso el hincha más optimista se fue muy ofuscado producto de ver Perdido con el colista del campeonato. Así que bueno, vamos a ver cómo la U lo resuelve y lo va a jugar el próximo lunes eh, ante O'Higgins en el Santa Laura. ¿Algo más para con la U? ¿Alguna observación?
5: No, ¿quién va a jugar por Saldí? Si yo llega a Saldí, a ver quién juega, porque lo mejor ¿Va que a tiene la U la de defensa. A lo mejor, mejor
1: ¿Ah? juega con línea de cuatro.
5: ¿Ah? Tendría que jugar con línea de cuatro, pero. Pero ¿quién reemplaza a Saldías? ese es el gran tema. Y no, tuve que pues este muy no, moral no, no, ayer que se indio. mandó el mejor partido del campeonato. Parecía lateral Se parecía a Roberto Carlos. Entraba por izquierda, amagada, tiraba al arco, tiraba centro. Tuvo la intención de, desde el primer segundo en buscar el arco rival. Lo que no ocurre por la derecha, lo que no ocurre con los bolas. Además, una de las cosas más horribles que vi de la U ayer. A mí me encanta cuando el equipo no, no puede entrar por derecha ni por izquierda, ni por arriba, ni por abajo. Ni haciendo pared hay que rematar de media distancia. Yo aplaudo que los jugadores se equivoquen, como que tienen vergüenza los jugadores de Chile de rematar de media distancia. Pero ayer de la U fue grosero. Remataron toda la tarde y la pelota se fue fuera del estadio. Entonces hay que mejorar muchas cosas de esta U que se va a enfrentar un va a los Higgins, que van a ir motivados porque los Higgins también se está quedando en el fondo de la tabla.
1: Así que muy malo todo lo de la U ayer así que y perdió además. Posición en la tabla de posiciones. Memoria a la pausa, Emilio, y volvemos a la Católica y las colonias.
5: Radio Portales le indica la hora.
6: Las
0: 2 de la tarde, 36 minutos. Visita www.radiosport.c, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile en Internet. Wikiplay. La primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza Estadio en Portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. WikiPlay, voz e imagen digital. Conecta donde comparte. Descarga la
5: app en Play Store. Comercial IAC, compañía limitada. La mejor calidad mundial.
1: 14 horas con 39 minutos eh, bueno un, antes de ir con la católica y el informe de Camilo, eh, Nicolás Mazuta jugando un torneo de estos de leyenda y, se, y tiene una lesión grave el tendón de Aquiles, se rompe el tendón de Aquiles ¿cuán grave es Giovanni? tú que tuviste casi todas las lesiones Giovanni que el tendón de Aquiles se te haya roto Giovanni
6: Belus, dale, dale. No, el tendón gravísimo, gravísimo. Te limita, hay que ver cómo vuelve. También la operación que le hacen, si es por el tema de que no es una lesión malísima que te puede cortar carrera incluso.
1: Bueno, más ya está retirado, no, 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 hace el problema, pero cuesta recuperarse, independiente para, para la vida normal.
6: Para todo va a poder hacer un poquito de deporte el día de mañana. Te limita si no te no te recuperas. Y, no, es complicadísimo eso. ¿no? no se la deseo a
1: nadie así que bueno, lamentable a lo mejor no estaba preparado y se exigió mucho aunque puede pasar en cualquier ¿Ves? momento a, eh, a Arangui, a Waldo Ponce en plena carrera les pasó a lo mejor se estiró más de la cuenta el hueso y y lo, lo, y lo está sufriendo Nicolás Mazú y Laurencio
3: si sí, te venía de, de, de otra exhibición que había perdido ante Pablo Cueva, perdió en estos cortos, 4-1 4-2, no, no se juega hasta 6, pero claro, el gran problema que lo estamos monitoreando, digamos, es básicamente de que se podría perder la Copa de Avis porque recordemos que él tiene que viajar a España en septiembre, para ese pero bueno, en, puede en, en rigor la Copa de se jugar en Bolonia, esa Copa de Avis de las finales, o por lo menos lo, lo que es el ese grupo, para clasificar los cuartos de final que se juegan en noviembre, y lo cierto es que queda en riesgo Nicolás Mazú para poder viajar acompañar al equipo para ese partido de la Copa de eso, esos partidos que se van a jugar en de, de, de septiembre.
1: Bueno, eh, lo otro que quería preguntarte Giovanni, en atención a tu experiencia como en grupos, primero, ¿qué te pareció lo del Flamengo? ¿Te tocó alguna vez que un preparador físico, algún ayudante tuvieras algún entrevero, se agarraran a combos como pasó con con este muchacho y Pedro y el PF del Flamengo, que estuvo a, a puertas de irse a San Pauli, pero parece que llegaron a una solución intermedia. ¿Te pasó alguna vez con algún ayudante, con algún utilero, con algún PF,
6: alguna cosa así? Me pasó en Temuco. Me pasó en Temuco que un jugador se, se encaró con el profe y pensé que se le iba a, ir a las manos. Y Nos tuvimos que meternos a separar. El entrenador habló cosas que no debía era hablado. Bueno, el jugador reaccionó de otra forma también. Y yo pensé que el jugador se iba a comer al entrenador. En verdad no asustamos.
1: Pero además, leyendo el detalle,
6: el este chato de,
1: del PF del Flamengo le pegó un cachetazo y después le pegó tres combos. O sea, no siquiera fue un empujón, sino que fue un, una pequeña pelea. Fue agresión. Y, y obviamente que Pedro, que es una de las figuras del equipo, el 9 goleador que fue al Mundial incluso, Obviamente no va a dejar pasar pues, Giovanni.
6: Eh, no, están pidiendo la salida, ¿no? San Paulo, ¿dónde se... está yendo? Está quedando en embarrada.
1: No, no, el PF ya, ya, ya está reunido. Ya lo sacaron ya, pero va a continuar San Pauli. Pero el PF pero ya el lo el echaron. el club no
6: lo quiere tampoco.
1: Los Así que... Y además, el Flamengo ganó un partido tremendo el otro día. Le ganó al Mineiro, que uno de los equipos de difíciles del brasileño. Le ganó al final. Lo ganó al final con gol de Wesley. y Bueno, lamentablemente se todo esto se fue al carajo por el incidente entre Pedro eh, entre Pedro y el PF de San Pablo. Bueno, ahora sí, vamos perdón, con... Velo,
5: perdón, perdón, sí. perdón, una consulta ya que este, estamos con Giovanni Castiglione, él como técnico. Por lo que yo he leído, le pegó tres bofetadas y después le mandó un como, pero antes que ocurriera eso... El preparador físico, le hace una seña para que empiece a calentar. Claro, no le yo lo entiendo bien, Chile. No le dio pelota. Pero aquí está la pregunta. Estaba hablando por celular. ¿Está permitido que estos jugadores estén en la banca no. hablando por celular? O sea,
6: en mi época no. Ahora también me imagino que no. No puede ser tan farandulero el fútbol no, en la banca sacándose celular.
5: Por eso hago la pregunta, porque de verdad un profesional no puede estar hablando por celular y no le da pelota al preparador no lo estoy defendiendo creo o que sea, se equivoco está bien echado está bien echado
6: yo me recuerdo un compañero que una vez pidió ir con audífono y un personal a la banca y le dijeron que no porque tenía que estar metido en el partido y no con la cabeza en otro lado
1: no, pues no debería estar prohibido el celular porque obviamente te distrae y bueno una, está bien le puede reprender Pedro por favor métete en la cosita no ocupa el celular pero otra cosa ir a pegarle y como le pego al muchacho además que tenía una historiala ¿eh? cuando estuvo en el Marsella con San Paolo y también se peleó con un hincha rival. Y bueno, lo sancionaron también. Así que tenía um, historial de violencia el muchacho. Así que va a tener que buscar otro preparador físico. Lo más probable es que sea un PF del mismo club. Bueno, ahora sí, vamos con Camilo Vicencio y el informe de la católica en este empate que dejó buen sabor o no, Camilo Vicencio.
13: Así es, Velus, tal como lo mencionábamos en titulares, un positivo balance de, hicieron en la Universidad Católica del partido ante Cobresal, de esta igualdad uno a uno, por, eh, pensando en que era el debut del entrenador eh, Nicolás Núñez y que tenían pocos días de entrenamiento y además estaban enfrentando al líder del campeonato y... Se vieron cosas positivas y obviamente que van a, otras que van a tener que eh, trabajar a medida que vayan avanzando eh, las fechas. Pero en general, eh, la igualdad de, es positiva, sobre todo por lo que pasó en el primer tiempo, donde la Universidad Católica, si bien se fue en ventaja, por 1 a 0, en el, gol, en el. con gol en el último minuto ya de Alexander Aravena, que. Fue la figura del de equipo eh, cruzado, pero fue Cobresal el que más eh, tuvo la pelota y el que tuvo oportunidades para convertir. Y en la segunda parte también le dan vuelta al resultado. Y bueno, a pesar de que la Católica pudo haber quedado 2 a 0 en ventaja con gol de con esa oportunidad que pierde Fernando eh, Sampedri. y que después en la contra significa el empate para, para Cobresal, el empate parcial. Y bueno, después 2 a 1. Eh, así que fue un partido en general donde sacan conclusiones positivas por parte de la Universidad Católica. Vamos a escuchar el análisis del director técnico del equipo cruzado, Nicolás Núñez, quien hizo un análisis del partido.
14: Primero siento que fue un partido atractivo con, con dos eh, equipos que iban a buscar eh, los goles principalmente y por eso el segundo tiempo siento que fue un, un encuentro que se retornó de vuelta eh, quizá no lo, no lo planteamos así, pero se fue sucediendo y, y en eso se quedaron ocasiones en, en, ambos, en ambos arcos. Y enfrentamos un rival difícil, eh, por algo son los punteros del, del torneo y tienen funcionamiento hace, hace muchos años con, con un director técnico que, que saca rendimiento. Eh, entonces, para bueno, nosotros pienso que, que es valorable el, el punto. Y sí, pudimos haberlo ganado quizás si teníamos más más efectividad o tranquilidad, pero es difícil jugar acá, eh, la cancha es rápida, el bote del balón es distinto, y hay que adaptarse a eso, a esas condiciones, y,
13: y a veces no se, no se es tan preciso, pero afecta. El director técnico Cruzado también hizo un balance respecto al juego del equipo. Balance, eh, como lo dije recién, creo que sumamos, y eso
14: es positivo, queríamos los tres puntos, y estuvimos cerca, como también recibimos ataque y por en lo perdido, pero, pero el balance es positivo porque un equipo, jugadores que están muy dispuestos y que intentamos eh, hacer lo que, lo que en pocos días pudimos, pudimos tratar de, de impregnar y de y darle ese sello al, al equipo, así que valoro mucho eso que hubo intención y, y un esfuerzo increíble de, de todo el equipo porque hasta el, hasta el final estuvimos todos tratando de defender y todos tratando de atacar en, en las jugadas que se que se fueron dando, así que en positivo, siempre en el debut hay tensiones, ellos también están con, con situaciones en la cabeza en que quieren realizar lo que nosotros le pedimos, entonces vamos a ir adaptándonos y no tengo duda y tengo convicción de que iremos creciendo durante, durante el torneo
13: Y otro de los temas que habló Nicolás Núñez es respecto a los puntos a destacar y también a mejorar en el juego, entre ellos mencionó, los jugadores el, entre los que destaca mencionó los jugadores que tiene por banda el caso de Clemente Montes también de eh, Cristian eh, Cuevas, algo que para él eh, es importante en su equipo y entre los eh, puntos a mejorar el sector defensivo que ha sido uno de los problemas de la Universidad Católica
14: Sobre todo por eh, positivas que hay voluntad y hay mucha disposición de, del equipo y eso es un punto de partida y se lo valoró eso es valorable de, de, lo, de los jugadores porque tienen muchas muchas ganas de competir y eso ayuda muchísimo a, desde mi, desde mi rol. Después, futbolísticamente, creo que contamos con, con gente de, que es muy, muy rápida por, por banda, eh, que saca diferencias y encontrando seguramente ventajas y mayores ventajas de las que hemos podido encontrar en, en este partido, van a ser mucho más determinantes y vamos a estar mucho más cerca de, 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 de convertir goles. Y lo... Lo que nos queda por mejorar, sobre todo, creo que eh, siempre el funcionamiento defensivo requiere de mucha automatización, de trabajo, de coordinación. Y eso un poco día una cosa de numérica de, de días de no tener tanto entrenamiento. Siento que, que va a ir creciendo rápido el, en el tiempo.
13: El equipo cruzado se prepara para el próximo partido que es el sábado en condición de local, en el Estadio Santa Laura, ante Audex Italiano, a las 17.30 horas. Así que esas son las informaciones de la Universidad Católica. Oye, Por supuesto estaremos informando los dos durante el resto de la semana todo lo que suceda con el equipo cruzado.
5: El, el equipo cruzado. Cambio Oye, dos palabras para el gol de Aravena. Algunos lo comparan con el gol de Sala, no. Es parecido, pero no es igual. Porque el gol de Sala contra Inglaterra, él la baja con el muro y le pega de aire acá el balón tocó el piso, pero era una jugada muy parecida en el inicio de la jugada el pelotazo a largo de Cuevas y cómo finiquita la vena, creo no sé, le pregunto a los distinguidos comentaristas, está como uno de los goles del año, ¿no?
1: Buen gol sin duda pero más allá del gol, que fue un extraordinario control ¿no? para eh, Vena es lejos el jugador más desigilibrante de Católica el segundo tiempo hay un antes y un después, Católica ganando 1-0 y estaban y quedó mano a mano Aravena. Y en vez de rematar él, se la dio solo a San Pedro y solo, solo así como Palacio, en, prácticamente en el área chica. Y bueno, ataca ataja bien el arquero. Y de ahí viene el empate de Cobresal y de ahí viene la, la ventaja de Cobresal. Y Cobresal incluso tiene el 3-1. Bueno, después baja Cobresal de nuevo y viene el, el famoso penal que se lo hacen a la vena, justamente. Eh, pero deja un buen sabor de boca, o no, Giovanni, lo que hizo Católica ante Cobresal en El Salvador.
6: Con respecto a lo que venía haciendo, deja un muy buen sabor de boca, creo yo. Y me imagino que la confianza, los jugadores que estaban cortados están motivados para poder ganarse un puesto con los ojos de un entrenador nuevo. Creo que Católica comienza a subir y, y no lo veo cayendo.
1: Bueno, eso es muy...
6: Y lo, y lo otro, el gol de Aravena, eh, Aravena cuando debutó en la selección yo pensé que iba a ser un, un veranito San Juan, pero parece que estamos ante un jugador que de, de verdad va, va a llegar lejos, esperemos que sea así.
1: Ha sido un buen jugador, Aravena, ahora que lo he visto más seguido, eh, además con la camiseta de la Católica, con, con todo respeto al nublense, pero es distinto, entonces ha andado bien. Y no vi tan bien a, a Montes el otro día, estaba bien complicado. Con que, con que Montes quiera hacer una jugada de más y Montes es, bueno, a pesar de que está jugando de interior, pero lo, lo, lo más importante de Montes es el, el, la, la potencia, la fuerza, entonces tiene que aprovechar esa, esa cualidad que le dio el, su, su genética. Así que Católica juega con Laurencio, con Audax, con Audax, quien no viene bien para nada, fue goleada por la Unión Española. Así que tiene una buena chance católica de seguir escalando en el campeonato. Ahora sí, Laurencio, vamos con las colonias. Hubo clásico de colonias en el Santa Laura entre la Unión y el Audax y luego goleó
3: eh, la Unión al la Audax, Laurencio. Sí, justamente en un fin de semana de colonia donde también Camilo Vicencio, quien, quien grabó el informe por los temas ya que, que hemos conversado en taller en el Portales, o se agradece a Camilo y también se agradece a su presencia en el postpartido. Ahí estuvo ahí con las declaraciones... De, lo, de los técnicos y claro, en un estadio de Santa Laura donde, donde el, el primer tiempo claro, hubo ocasiones por, por, por parte de la gente de, de Lauda eh, hay gente que se lo olvida parece que estaba en un este portal en este minuto pero bueno, el, el, lo cierto que claro como le comentaba, en el, el primer tiempo el partido fue un poco más parejo eh, en, en el trámite, pero en el, en el complemento, Unión la sacó adelante todo lo que se esperan en un cuadro como la Unión Española de, 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 de hecho en primer tiempo un cabezazo de, de Riep desviado y eh, el auto parecía que tenía control del partido pero sufrió esa lamentable lesión de Marcelo Díaz no se sabe hasta cuándo va a estar en un desgarro pero eh, hay que ver hasta cuándo puede estar fuera Marcelo Díaz, que jugó solamente entre los nueve minutos y lo reemplazó Gabriel Hachen, el argentino. Y finalmente, claro, una española eh, finalmente termina encontrándose eso esos espacios para la apertura del marcador el centro de Tomás Rodríguez. Ya vamos a escuchar a Ronald Fuente refiriéndose a, a Tomás Rodríguez, que le pregunta si lo recuperó o no. Pero bueno, es es, interesante. El es
1: es el centro sí. bueno que hace por semestre Tomás Rodríguez. Hay que esperar hasta el otro semestre para que haga un centro bueno Tomás
3: Rodríguez. <risa> no, 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 justamente un el, el, el poco como, como la ironía que se da en ese minuto en, 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 en la prensa y, y en... Y que está en ese minuto en el estadio. Pero lo cierto es que, claro, minuto 31 eh, abría el marcador eh, Unión Española, en un partido que estaba un poco más parejo de lo que indicaba el marcador. ya en el complemento ya Unión se destapó con, una, con buena actuación individual. El mismo Garate, Batean Yáñez, en el medio campo Ignacio Núñez con, eh, con Uribe. Eh, así que eh, termina liquidando el partido, el cuadro hispano, con los goles primeros de eh, Leandro Garate, en el minuto 53, y por de Vicente Conelli a los 83. Eh, también hay que decir una cosa importante que lo pudimos eh, consignar en, en el compacto, porque como les decía, estábamos mano monumental y, y, y Camilo no estuvo eh, haciendo el aguante en el estadio de Santa Laura. Las pelotas que perdía Udo en la defensa, porque por ejemplo el, en, el gol, eh, Nuñez, el, en, en el gol de Núñez, en el gol de Garate, eh, me refiero, la pierde en el campo, pase de Núñez y gol de karate para el 2-0. Y también, ya, ya lo ha comentado Carlos Alberto en varias ocasiones, también Sanora Pérez igualmente tuvo algunas ocasiones que salvó como por ejemplo un contragolpe y un remate de eh, Sosa, de, de Gonzalo Sosa el, el Emery Pilla y el Emo que salvó muy bien en el mano a mano eh, Sanora Pérez y posteriormente un manotazo con un remate de media distancia del Tucu Sepulla, que tuvo también una gran reacción, el sonora Pérez el mejor portero del campeonato, porque qué? porque Unión la Valla menos batía con solamente 14 goles en contra, así que muy meritorio también el trabajo defensivo del cuadro de la Unión Española y termina liquidando el cuadro hispano con un, un remate de, de Acevedo que está por el portero y un gol de Vicente con el hispanito, quien ingresó por garate en los 70 y terminó anotando a los 83 para el definitivo 3 a 0 Mierzo Orojuela para Unión Española Origierrajo, como se dice por ahí también eh, cuarto lugar, Unión Española con 30 quedó a 6 de Coresal y como ya lo comentaron ustedes en un comienzo un campeonato muy irregular, Unión Española estuvo en la parte baja en, 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 en la primera fecha pero ahora ya está metido en zona de Copa Sudamericana y a un punto de la zona de Copa Libertadores. Mientras que lauda quedó bastante abajo, quedó duodécimo con 22. Y ojo, 6 sobre la zona de descenso, y tomando en cuenta que Copiapó tiene un partido pendiente, así que eh, para nada, está salvado el cuadro de la ODA, así que tiene que ajustar clavija de, de cara al próximo partido, sobre todo ante Católica, que van, van a jugar el sábado en Santa Laura, transmisión de Portales. Y vamos directo con la declaración de Ronald Fuentes, quien dice lo siguiente a la conferencia de prensa: estoy contento por el triunfo ante Audax en especial por el segundo tiempo.
15: No, bien contento contento por, por sobre todo lo que hicimos el segundo tiempo el primero no me gustó mucho, de hecho conversé con ellos eh, si bien estábamos siendo muy agresivos para recuperar el balón que es una característica que tiene este equipo eso lo estábamos haciendo bien pero con el balón estábamos muy pasivos entonces no, no estábamos eh, al ritmo que, que requeríamos para, para romper líneas, para romper la presión que estaban haciendo ellos eh, y eso creo que bueno, lo corregimos mucho el segundo tiempo adelantamos las líneas, jugamos en campo contrario y tuvimos ese cambio de ritmo que necesitamos y, y virtud de eso logramos el segundo, el tercero y tuvimos más oportunidades, estuvimos más cerca nosotros de hacer tres o dos goles más que, que ellos de descontar.
3: Y vamos con la que eh, comentaba recién, el, esta opinión sobre Tomás Rodríguez, quien, quien fue titular, eh, jugó hasta el minuto eh, 70, fue empezado por el canterano eh, Jeremy Silva y, eh, y jugó bastante bien como extremo por derecha. Así que vamos con eh, Roland Fuentes, quien dice que Tomás Rodríguez tiene contrato hasta fin de año y demostró por qué lo trajimos. El primero
15: nunca estuvo afectado él tiene contrato hasta fin de año, había una cláusula donde se tenía que ver una situación económica y es por eso que él no podía jugar. Esa situación económica se arregló la semana pasada y eso afortunadamente nos permitió contar con él el día de hoy. Y todo no lo ha recuperado, él ha mostrado eso en el entrenamiento. Lamentablemente la primera parte, por, por no haber hecho la pretemporada, sufrió muchas lesiones, pero ya lleva casi dos meses de continuidad. Cuando volvimos, volvió de muy buena manera eh, y hoy demostró por, por, por qué lo trajimos. Jugó muy sencillo en relación a las necesidades que teníamos para, para romper la línea de... Defensiva de Audac, lo hizo de muy buena manera y, bueno, virtud de eso, obviamente no duraba los 90 minutos porque venía hace mucho tiempo sin jugar, pero los 70 que jugó lo hizo de muy buena manera, así que era, era la alternativa o es la alternativa que tenemos a Rodrigo Piñeiro y cumplió de muy buena manera, así que con características diferentes, pero cumplió en relación a la necesidad y fue importante para, para lograr el primer gol que fue determinante para el partido.
3: Y vamos a escuchar, por supuesto, un par de, de laudas y, italiano y, 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 como decía, el trajo de Cabello Vicencio. Dice Roto Cercea, primero, sacan, dejando de lado cualquier excusa por el tema de Marcelo Díaz, que recordemos salió por lesión a los 10 minutos, dice, hemos ganado y hemos perdido estando con Marcelo Díaz.
9: No, para nada, esto siempre, siempre es un equipo, así como en otras ocasiones, hemos ganado estando con Marcelo, también hemos perdido estando con Marcelo. Creo que, que la semana pasada, ahí está la respuesta más clara, sin Marcelo y si
3: Creo que se refería también a esta victoria Anticurico unido, donde por, por precaución no fue titular en esa ocasión Marcelo Díaz 3-0 ante el cuadro de Anticurico. Y la última que vamos a escuchar de Cerecea, justamente y la autocrítica siempre, siempre sana en los jugadores. Dice que hicimos un partido muy bajo y enfrentamos a un equipo que viene
9: bien. Eh, sí, muy, muy duro, muy complicado porque creo que hicimos un partido muy bajo. Eso porque más duele que comparación con el partido pasado que ha sido un gran partido el día de hoy creo que nuestros rendimientos individuales fueron muy bajos y obviamente que después en, en cancha se, se ve reflejado enfrentamos a un equipo que viene, que viene bien que viene muy fino que viene eh, con un alza de rendimiento hace rato y, y hoy día hoy día no fue la excepción y se vieron mucho mejor y a eso le sumo lo que acabo de decir que nuestros rendimientos fueron malos
3: recordemos que la Unión Española tiene que jugar ante Magallanes dos veces el miércoles por Copa Chile por las semifinales de la zona centro-sur, para encontrar al Real de Higgins, en la final de eh, la zona centro-sur de la Copa Chile, uno Higgins que por lo demás sigue buscando técnico contra la salida de Pablo de Muner, mientras que Palestino, claro, tiene que jugar ante Colo Colo el día miércoles, así que obviamente estaremos también con el informe de Palestino el día martes, porque recordemos que le ganó 2-0 eh, a Pú y subió al séptimo lugar con 29 puntos, ya se mete en la zona de la Copa el cuadro de Palestino, y estaremos el martes con las reacciones de Vitamín Sánchez y los jugadores de Palestino. fuerte abrazo.
1: Ok, gracias, Laura. Ah, ¿Algo los... más
3: para...? Sí, sí una, una última cosa, Ve, 20 segundos de, de, de dedicar este informe y esta, el del día de hoy eh, de Tallón Portales a la memoria de Alfredo López, un vecino que falleció el día domingo. ¿Y cuál es la particularidad? Que fue la primera persona que me llevó a la cancha en un superclásico. Así que obviamente ese hecho nunca lo voy a olvidar, así que obviamente el informe de hoy y el trabajo de hoy en Tallón Portales dedicado a la memoria y a la familia de don Alfredo López que es para descansar. Bueno, Buenas tardes.
1: Ok, ¿algo más para terminar? Giovanni? No, no, nada más. Ok. Ok, agradecemos todo en esta difícil transmisión, pero la sacamos adelante. Sí. Nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio Empate. Chao, disenso. Chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.